0: Hoy en Facultando vamos a charlar sobre la relación verdad-saber-poder. Para explicarla tomaremos las ideas del filósofo contemporáneo francés Michel Foucault y para ello le pedimos a Vanina García, psicóloga y profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario que nos introduzca en el tema.
1: Eh, es interesante la propuesta de, de poder hablar de esta relación poder-saber y verdad que plantean de Foucault y creo que que es interesante porque son tres categorías centrales en la obra de Michel Foucault. Foucault nos permite posicionarnos críticamente desde este punto de vista ante las disciplinas y discursos que se han elevado bajo la pretensión o el enunciado, si se quiere, de qué es la verdad. Esta verdad con mayúscula, como única, transcendental, objetiva, neutra, universal va a plantear que detrás de esto que se podría llamar la verdad entre comillas se encuentra el saber como un instrumento del poder desde ese saber bajo ese criterio de verdad eh, es desde donde por ejemplo el discurso científico va a determinar qué es lo que es ciencia y qué no es ciencia si pensamos con Foucault poder no como algo negativo, en el sentido de que algunos lo tienen y otros no, sino más bien como positivo, dándose en un entramado de relaciones de fuerza, como inmanente en todas estas relaciones y no como algo exterior a esto, arribamos a que siempre saber y verdad son árbitros de distintas luchas políticas en busca de la hegemonía y del poder Foucault va a decir que no es posible ejercer el poder sin, haber, sin haberse apropiado antes del saber Para poder entender las teorizaciones de Foucault Creo que es necesario poder ubicar su concepción Su forma de pensar la historia Foucault va a posicionarse en las antípodas De lo que se llama la historiografía este modo de pensar la historia como un proceso lineal, progresista siempre en un mismo sentido sino que lo que va a plantear Foucault que la historia se da en un proceso de continuidades y discontinuidades determinados por rupturas y es en estas discontinuidades desde donde él va a ubicar su análisis son estas rupturas que hacen que los discursos cambien, se reformulen e incluso entren en esas pujas por la determinación de verdad. No existe discurso científico independiente, desinteresado, para darte un ejemplo desde mi disciplina y por otro lado porque es desde donde parte Foucault eh, él escribe su, su tesis eh, en un ensayo que es eh, la historia de la locura en la época clásica y en esto él toma eh, cómo en tres épocas distintas se va a concebir la locura parte de la Edad Media, donde el loco es tratado al igual que, que el pobre, que el marginal, si se quiere, desde una concepción de... desde un acto de caridad, a quien hay que eh, auxiliar si se quiere ayudar. Luego, en el Renacimiento, Dice Foucault, lo que se va a producir es como una exaltación de la admiración del loco. Son aquellos individuos con un, que muestran un ingenio formidable, eh, una gran creatividad basada su forma diferente, si se quiere, de razonar sobre el mundo. Y más acá en el tiempo, en la época clásica, que es el periodo que describe sobre todo Foucault en este libro, eh, acaba de vale aclarar que época clásica es lo que nosotros eh, actualmente llamamos moderna, modernidad. En la época clásica va a decir Foucault, el loco debe ser encerrado, excluido, aislado en el hospital y por otro lado silenciado.
0: Cuando se rompa esta relación de verdad-saber-poder, cambia la sociedad. Pero para que sea más sencillo de entender, Ari nos va a contar un poco de la peli En el nombre de la rosa, que sirve como ejemplo de esto.
2: Muy bien, Ailu. La película En el nombre de la rosa se remonta a un proceso histórico entendido como el de la Inquisición, el cual hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el centro de la Iglesia Católica, donde la herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de estas se derivan todas las demás. La historia de la película tiene su desarrollo cuando Guillermo de Baskerville, un franciscano, llega a la abadía junto a su joven novicio Azzo, del cual estaba a cargo de su cuidado, por un tema de los franciscanos, el discutir eh, una supuesta herejía de estos, pero se le encarga a este eh, investigar y resolver un misterio que acechaba a la veía, la cual era la muerte de uno de sus monjes. En un clima de suspenso e incertidumbre, el franciscano va recolectando pistas y deduciendo posibles causas del misterio, y el conflicto llega a su punto máximo cuando este descubre que hay un libro, el cual está prohibido para la lectura de los hermanos de la veía, eh, por ser de contenido cómico y poder generar la risa, acción prohibida en esos tiempos. Al tiempo aparecen otras tres muertes. Eh, William, junto a su novicio...
0: No, pero pará... Había algo en común en las muertes.
2: Sí, había algo en común en las muertes. Lo que tenían en común las víctimas... Eran que tenían el dedo y la lengua manchadas de tinta... Por el acto de mojarse el dedo para pasarlo a la página. Esta pista le sirve a Guillermo... Eh, para deducir que tuvieran en contacto con el libro. Ahora bien, como te decía... Guillermo con, el, con su joven novicio... Descubren que la biblioteca del lugar... Guarda muchos secretos, entre estos una puerta que ocultaba un laberinto que contenía una amplia colección de libros, muchos de estos prohibidos para la lectura de los monjes que vivían en la bahía. Ahora, con todo esto que te conté, y vos que viste la película, ¿cómo lo relacionás con el saber, verdad y poder?
0: Para mí, todo se reduce al conocimiento del griego, y más precisamente a los libros escritos en este idioma. Además, en la abadía eran muy pocos los hermanos que sabían griego. Y como no todos podían acceder a los libros, no les quedaba otra que confiar en los que sí tenían acceso a esto, a los libros en la biblioteca.
2: Exacto. Por eso, los que pudieron acceder a los libros o los traductores de las escrituras griegas, terminaron muertos. Que resultaban ser asesinados para que nunca tuvieran la oportunidad de desmentir esta supuesta verdad que decía uno de los monjes, la cual era que la risa estaba prohibida.
0: Claro, por eso cuando descubren al culpable y le preguntan por qué la risa para él estaba mal, él dice que la risa mata el temor y el temor mata la fe, y que sin fe no se le puede ganar al demonio.
2: Entonces, para pasar al indio, la relación que encontramos es que esta verdad que trataba de imponer el bibliotecario a causa de su saber del griego, le permitía tener el poder sobre lo que no podían acceder a las bibliotecas y a todo lo de contenido griego. Esa es la relación. De la película El nombre de la rosa Con esta relación que estuvimos discutiendo De saber, verdad y poder Espero que te haya servido
0: Clarísimo Ari Y con eso concluimos el episodio de hoy Nos encontramos en la próxima Aquí en Facultad